1: 307 della riserva il podcast che è tornato a casa, ciao Dani ciao Emma o come diciamo qui, bella (ride) regà No. Eh, cioè, abbiamo
0: fatto la stessa intro di lunedì o sbaglio sì, cioè, ero lo stiamo al sentendo molto questo ritorno a casa
2: <ride> sì.
0: cioè, siamo tornati una settimana fa comunque da un viaggio in cui siamo stati fuori 24 boh, ore meno anche, beh, boh, ma... in totale calcolando anche il viaggio in treno così.
1: tutta narrazione comunque i nostri ascoltatori l'ultima volta che ci hanno ascoltato eravamo a Milano quindi per loro sai che per gli ascoltatori il tempo è come per i cani quando li lasci a casa e quindi noi adesso anno, riapriamo però. la porta di casa e loro ci vedono e abbiamo appena chiuso la porta di Milano porta no, noi, che fra l'altro si era chiusa Milano... con un botto che... discreto insomma per chi ha sentito la puntata fino alla fine
2: Ti riferisci alla fuoriuscita delle voci sulle scommesse che noi abbiamo avuto prima di Fabrizio Corona, ma per rispetto nei confronti dei giocatori abbiamo tenuto tra di noi... Ma per rispetto
1: però... nei confronti del paese, eh, anche, per, un, sì. per un fortissimo senso di responsabilità che proviamo esatto. nei confronti del tricolore.
2: Come ecco. a Milano possiamo restare poco perché costa comunque troppo, quindi...
1: Beh sì, c'è quel problema.
2: Dopo tre giorni purtroppo viene un ufficiale di Milano e dice ciao scusa abbiamo controllato il tuo conto in banca, tu qui non puoi restare.
1: Devi pagare la tassa di esistenza.
2: Esatto, quindi tornatene al paese tuo No, ma veramente io io nella capitale No, no, tornatene al paese tuo tuo.
1: Vabbè, comunque tutto questo era più che altro per ringraziare Tutte le persone che sono venute giovedì scorso a Milano Tutti quelli che avrebbero voluto, non ci sono riusciti Che ci hanno detto, dai, tornate Torneremo, senza dubbio È stato molto bello, ecco Volevamo volevamo dirvelo, volevamo ringraziarvi Perché non c'era ancora stata occasione questo Questo era importante e dopodiché quella grande nazionale di quel grande paese che ci onoriamo di rappresentare ha giocato contro una nazionale più forte sostanzialmente e ha perso questo secondo me Potrebbe anche finire qua la puntata Cioè è successo esattamente <ride> Tutto sommato È stato tutto molto lineare Sai a volte il calcio ti regala delle sorprese Dei twist Dei capovolgimenti Anche dei pronostici E stavolta no Cioè si è andato a casa di uno più forte a giocare Alla fine è stato un po' più forte ha vinto
2: Però qualcosino cioè, ah. Come abbiamo perso Anche banalmente il fatto che Bellingham ha dato due almeno dimostrazioni del suo talento mutante cioè per me è interessante perché il pubblico italiano che vede solo che ne so, i gol l'Area ah, Madrid ha vinto il 93esimo gol di Bellingham e poi guarda l'azione e Bellingham becca il rimpallo in area adesso se lo sono visto chi l'ha visto per 90-70 minuti in pieno hanno capito in cosa Bellingham cambia Rispetto agli altri secondo me queste sono occasioni per il pubblico No, effettivamente noi magari guardiamo tante partite Però chi guarda solo la propria squadra e magari la nazionale cioè Comunque queste sono anche occasioni per aggiornarsi no? Cioè, Per me effettivamente secondo me quante persone hanno visto una partita intera di Bellingham Prima di uh, sabato sco- martedì scorso
1: Secondo me il 8% delle persone che seguono il calcio ma Una stima molto precisa Simone, sì, hai dei dati come... in mano?
2: Forse sono no. i tifosi del Napoli sono l'8% delle persone che no. guardano il calcio, perché il Napoli comunque ha giocato con il Real Madrid quindi...
1: Sì, secondo me no, i tifosi del Napoli più qualcun altro, un 3% di quelli che seguono il calcio ha detto oh, oggi voglio proprio guardare una partita del Real Madrid e arriviamo a questo 8% Ma è una forchetta, eh, diciamo 8-10%, non mi voglio sbilanciare con i primi dati Ecco eh, tra l'altro
0: No, sono d'accordo Secondo me pochissimi ed è vero che Di Bellingham si ha un'idea Vaga che passa forse dai post Sui social che mettono insieme I suoi numeri e che lo raccontano in modo enfatico ma non si capisce che tipo di giocatore è cioè nel senso non tutti avevano chiaro che giocatore fosse e magari dopo la partita con l'Italia ne abbiamo avuto un'idea anche se è un'idea secondo me comunque parziale del giocatore che è perché per esempio il Bellingham che abbiamo visto con l'Inghilterra è comunque molto diverso da quello del Real Madrid non tanto per il... Uh, lo spessore del suo talento e le cose eccezionali che fa che per certi versi sono simili ma proprio tatticamente fa un lavoro diverso proprio sembrano due giocatori diversi tanto che uh, questo secondo me ci dice quanto cazzo è forte nel senso no, che Real Madrid gioca praticamente da attaccante ombra partendo da numero 10 e giocando soprattutto intorno all'area di rigore sfruttando le sue capacità anche di finalizzazione, rifinitura o comunque di produzione offensiva, mentre con l'Inghilterra ha fatto un lavoro più a tutto campo, più di resistenza al pressing, rottura delle linee avversarie attraverso il dribbling, creazione di azioni da gol ma partendo una ventina di metri più indietro forse.
2: Sì, perché nel Real Madrid c'è già chi gestisce la palla con qualità e la fa avanzare per il campo, invece... Anche per merito, secondo me, della partita buona dell'Italia in molte situazioni, soprattutto appunto sulle rimesse, sulle impostazioni dell'Inghilterra, servivano giocatori che si smarcassero e lui, vabbè, nel solito ruolo di trequartista. Tanto anche questa cosa, c'è stato un piccolo salto tra… È
1: così solito il suo ruolo di trequartista?
2: No appunto c'è stato un salto da, da, Dall'epoca diciamo del Borussia In cui era una mezzala O anche proprio un mediano Cioè poteva giocare anche più davanti alla difesa Però sempre con quell'elasticità muscolare Con quella capacità di coprire il campo E avere anche un'importanza Io credo che quando scrissi il preferito su di lui Che era il Borussia Dortmund ehm, Scrissi che lui aveva un grande potenziale in area di rigore e, Perché comunque era evidente Cioè lui ha. Uh, questa qualità tecnica nel, Nello stretto Questa capacità di leggere rimbalzi Riflessi, rimpalli E di, uh, e di adattarsi Che è, appunto, è evidente da sempre Però adesso, sì, da Real Madrid uh, In poi eh, Lui è appunto è L'Inghilterra, è la Declan Rice e Calvin Phillips Mediani E lui dietro a Henry Kane Fondamentalmente per evitare Che Henry Kane si abbassasse in continuazione e anche perché Rashford e Foden ehm, faticano. Cioè hanno. Secondo me la sua intelligenza negli smarcamenti non, non ce l'hanno in tanti.
1: No, cioè proprio di dove
2: andarsi a prendere la palla.
1: In questo momento è mi fermerei proprio alla sua intelligenza nonostante si condivida poi la tua specifica negli smarcamenti che è proprio è bello da vedere è, bello, è uno di quei giocatori che eh, ti fa venire voglia di distrarti dall'andamento dell'azione di mollare con gli occhi il pallone e di vedere un po' che cosa fa lui eh. a me non succede con tanti giocatori e eh, lui è uno di quelli là perché è proprio bello da vedere ed è oltre a essere bello è proprio interessante è uno di quei giocatori che non capitano spesso capitano ogni x anni che ti sembra, poi alcune volte è un dato che viene confermato altre volte no, ma ti sembra che vedendoli stai vedendo un piccolo pezzetto di evoluzione del gioco non è uno che fa meglio Cose che hanno già fatto gli altri. È uno che sembra che stia un po' riassemblando. No? Come i bambini quando gli dai una scatolina di Lego e dice: questa è per fare una casetta. Poi te ne vai in cucina, ritorni e il bambino ci ha fatto una macchina. Dice ascio ah, si poteva fare una macchina. E Bellingham, a me ogni tanto dà un po' quell'impressione lì: che stia dire Cambian- cambiando le regole del gioco è troppo, perché è un gioco m- molto codificato, non so come dire però è un gioco che ha dei, eh, degli spazi nei quali ci si può inserire con l'intelligenza e col talento e lui prima ti chiedevo eh, su, sul ruolo perché anche solo la, l'interpretazione tattica delle partite da parte di Bellingham è, è sorprendente. Cioè, continu- a me, quantomeno a me, continua a sorprendere di partita in partita. In generale, credo che abbia sorpreso tutti il fatto che lui, nelle sue prime 10 partite della sua vita con il Real Madrid, abbia segnato 10 gol senza essere un attaccante. E questo è, è un dato, è il dato più visibile, più numerabile ma eh, ed è solo uno dei dati che poi lo rendono un giocatore così interessante e così all'avanguardia e però quel dato uh, continua ad essere incredibile, anche se ormai ci siamo abituati al fatto che ah, sì, ha giocato Real Madrid ha segnato Bellingham. Sarebbe assurdo anche se, fosse, se l'avesse fatto Haaland. perché anche se fosse il centravanti più forte del mondo. Uh, o Mbappé arriva a Real Madrid dal giorno 1, partita 1, boom, timbra, boom, timbra. E in più questo manco era andato lì per fare tutti questi gol. Poi sta succedendo. E come succede nel calcio, quando ci sono allenatori intelligenti, allenatori dicono: eh, aspetta, però, che ci facciamo con questo ragazzo? Io pensavo che era una cosa. Facciamogli fare tutto quello che gli riesce. E' è bello, molto bello da visto.
0: No, e adesso è entrato anche nel discorso del giocatore più forte al mondo oggi, no? Cioè oggi, Beh, oggi Tanti dicono che è il no. giocatore più forte al mondo Che comunque una cosa Che era piuttosto impensabile Fino a quattro mesi fa Dove questo discorso Era comunque limitato Ad Haaland E Mbappé E intendo escludendo Messi Ronaldo E con quella generazione lì Però No, però. Ronaldo
2: eh, comunque, co- stiamo parlando. Quanto parlo- arriverà cioè, nella classifica del pallone d'oro? Non so quest'anno. se hai. Vi-
0: no, vabbè, n- non so che tu lo odi, però. No, eh, non so se, hai vis- proprio... se hai visto che eh, è il giocatore che ha fatto più gol nel 2023. Questo record non può essere ignorato. Ha superato Alan in questo momento, con la doppietta che ha segnato la Bosnia e se vogliamo continuare a ignorare i suoi numeri per
2: sempre a me Guarda, sembra un giocatore mi pare che sta pare che si faccia tutto tranne che ignorare i suoi numeri anche perché
1: lui fa di tutto che... per non farceli ignorare sta fra Beh. un po' comprerà delle sponsorizzate nei nostri sogni tu ti svegli la mattina e fai ma com'è che sto a pensare Ronaldo? no madonna certo a l'ha fatto un sacco di cose
0: <ride> Sembra un giocatore in crescita
1: Cristiano. No. <ride> tu sei proprio un troll, è proprio schifo.
2: Ancora dei margini. No, la prima cosa su Bellina interessante. Che mi è venuta in mente: mentre parlava Simone, chissà cioè, quando il Real l'ha preso. Uh-huh. A parte chi l'ha preso, chi ha deciso di investire tutti i quei soldi perché comunque hanno pagato un centennio. Un centello? Di sì, sì così. E, però chissà cioè, come pensavano che poi lo avrebbe usato Ancelotti e si erano già d'accordo perché comunque l'anno prima hanno preso Chouameni e Chouameni non è entrato per il momento ancora tra um, proprio tra i cioè non è che non è entrato tra i titolari non ruotano nel Real però diciamo lui e Canavinga ancora un, minimo, un pochino di fatica la trovano, ogni tanto si vede un po' il gap rispetto a quando c'erano appunto Casemiro o Modric cross al top invece Bellingham no, no. Bellingham ha detto sono cioè Bellingham sembra quello che, che prendi al parco che è semplicemente più forte degli altri può fare qualsiasi cosa, potrebbe andare in porta sarebbe sì. più forte dei portieri tra
0: l'altro noi. Real Madrid adesso ha Rodrigo che è sempre più in pianta stabile tra i titolari ed è in crescita davvero lui e Vinicius che è, è comunque anche lui dentro quel discorso lì De, dei migliori giocatori eh, sì. al mondo direi insieme a Belling, a Maland vape. e uh, io vedrei volentieri un documentario che si chiama La vita di Gioselu in cui che, si parla, che segue questo centravanti n- Nella sua vita quotidiana E poi in queste partite In cui lui sta fermo in area di rigore Ci sono questi compagni fortissimi Che gli tirano la palla addosso E lui deve solo aprire il piatto E aspettare che la palla rimbalzi e in Deve
2: adattare il proprio corpo sì. Per farlo diventare un angolo Tira i
0: calci di rigore Esulta come un pazzo una vita stupenda, franca. una vita che farei e secondo me ricoprirei più o meno con la stessa presenza di Giosello, cioè non penso che farei peggio. Beh, però Giosello, su anche entus- se il,
2: entusiasmo, no. il suo entusiasmo io lo vedo poche volte È vita.
0: vero, è vero, il suo entusiasmo madridista che quando segna bacia lo stemma e comunque effettivamente sei lì a Real Madrid. Non gli
2: pare vero, cioè, cioè, cioè,
0: trent- cioè più di 30 anni. Non è che
2: non pare vero solo a noi, non pare vero manco a lui
0: e ti sembra di vivere in uno scherzo in cui però tutto ti va bene nel senso qualcuno ha deciso di farti uno scherzo positivo, è come la storia di Gasperino e Carbonaro però, cioè, dalla parte di Gasperino, comunque sta a palazzo fa una vita da aristocratico a un certo punto
2: esatto, però deve Gasperino solo
1: cercare di carbonaro. non far quello che ha litigato con Papo Gomez e Carbonaro scusa. Ah, scusa, dai, scusa, Questa non l'ho capita. Questa ah, non beh. l'ho capita, però per chi no, non l'ha visto, è un Gas... gioco di parole Gasperino, il
2: Carbonaro è un personaggio del film che a Roma ti fanno vedere quando sei piccolo ogni anno, sì. perché fondamentalmente tutta la cultura di Roma si riduce al Marchese del Grillo. Mamma mia, cioè io che ricordo il Maciste. Marchese di Grillo si vedeva nelle occupazioni a scuola, sui pullman quando andavamo a fare i ritiri con la squadra di calcio: la gente sapeva a memoria le battute, le... era diciamo oh, oh, il terzo dei film. Ma guarda, firmi. guarda,
1: mo dice perché io, so, io io. Guarda, aspetta, io ho so, un cazzo, esatto. Ma,
2: ma neanche quella, quella figura, quella è la battuta più conosciuta. Proprio, se proprio tutte le battute, oh, tra l'altro, tutto. le dicevano tutte con gusto. Per cui anche appunto quella con Aronne Piperno Una falegname. battuta antisenita
1: esatto. ah, Trovi? Non lo so, questa non è una tua lettura Personale però Cazzo e
2: coccio! Eh? Però sì. totalmente parte della cultura romana Cioè tipo, vabbè che c'è di strano certo. Ma
0: ehm, Tornando per un attimo alla partita Scusa se, se tolgo Mamma il discorso mia. di Alberto
1: Sordi Quali Albert film Sordi, avrà, Sordi, avrà è guardato scusate. Jude Bellingham nelle sue occupazioni? Quanti anni no, prima Jude una piccola domanda
2: una piccola domanda per voi due che siete due romani ma eh, diversi, leggermente diversi da voi. Da me, secondo voi è venuto il momento di rivalutare Alberto Sordi o siamo ancora fermi a quella battuta voi Alberto Sordi ve lo meritate?
1: Uh,
0: a me sta molto antipatica quella battuta per me Alberto Sordi uno dei, dei grandi geni del novecento italiano eh, io oh, non, eh. e non
1: esagero e
2: parte da qui allora la rivalutazione di Alberto Sordi, dalla riserva la era... puntata numero, scusa Simone era 306,
1: 306 7, 30. 7, non mi ricordo e, no, io ho nessuna delle due posizioni cioè sì, que- anche io quella battuta la trovo un po' antipatica cioè quello che poi ha rappresentato quello che ci si è costruito sopra, ma anche un po' le intenzioni che la battuta di e...
2: Nanni Moretti sì, dice. sì okay.
1: e... Però per me Alberto Sordi è stato un, un, un ottimo attore come ce ne sono stati tanti e poi il suo culto a un certo punto ha preso una piega che per me è stata anche un po' un'esaltazione di eh, caratteristiche umane che invece non, non, non andava nei suoi personaggi e eh, non in lui comunque persona, però caratteristiche sulle quali bisognava forse a un certo punto interrogarsi invece di continuare a dire eh ma noi italiani siamo fatti così che bello, no eh, ma su questo, su
0: questo io sono, sono d'accordo cioè, sono d'accordo, c'è stata una ricezione tossica Alberto no, Sordi, forse è stata
2: una ricezione troppo letterale, cioè nel senso Anche. il cinema non è un'arte letterale non, non è che i suoi personaggi erano da imitare cioè non so neanche come era lui nella vita, magari era pure abbastanza vicino a quei personaggi, però cioè l'uso che noi abbiamo fatto di Alberto Sordi vabbè comunque Emanuele vuole parlare dell'Italia Vero, scusami, no, eh. allora Emanuele una domanda secca per te perché alcuni. Oh, la stavo facendo io una domanda, No, te, però, te la faccio io perché ho scritto un articolo sull'Italia e qualcuno mi... ha commentato italiano scrivendo... eh, esatto qualcuno ha commentato dicendo la peggiore Italia che io abbia mai visto secondo te Emanuele è eh, è vero, non è vero quanto siamo lontani o quanto siamo vicini la peggiore Italia
0: che abbiamo mai visto, quella con l'Inghilterra sì.
2: questa è l'Italia, questa è Italietta di adesso no, molto lontana secondo me da... allora,
0: ma incredibilmente lontana in realtà. è come dire che Alberto Sordi non sa recitare <ride> non vogliamo schiodarci. no, no molto lontana in realtà Beh, a me è l'Italia che non mi è dispiaciuta in realtà è però il fatto che effettivamente abbiamo giocato. Io credo abbastanza oggettivamente una partita mh, anche sopra la sufficienza e soprattutto un primo tempo molto buono. E poi abbiamo perso 3 a 1. Non so cosa pensare. Cioè, non so se la tua domanda era eh, la peggiore Italia come potenzialità o peggiore Italia per quello che effettivamente abbiamo visto?
2: No, la peggiore Italia, credo che quando le persone dicono questa cosa intendano per valore dei giocatori Cioè, che ne so, Scalvini, no, basta, Scalvini non può più giocare Si è fatto anticipare da un, quella specie di, di mantide religiosa che è Harry Kane no? no, secondo no. me, an-
0: cioè comunque anche nella nostra vita limitata Perché comunque noi abbiamo visto poche Italia nella nostra vita rispetto alla storia delle nazioni italiane mi sento di dire che quell'Italia in cui Candreva era il nostro, la nostra fonte creativa principale per quanto sapete che il mestino Candreva mi sembra comunque un'Italia peggiore no io non sono così negativo sulle potenzialità dell'Italia anche se sono nettamente inferiori abbiamo visto rispetto a quelli dell'Inghilterra e... però non è una novità non è una cosa che dovrebbe come dire farci indignare di questa cosa dovrebbe farci interrogare su certe cose cioè perché l'Inghilterra ha tutto questo talento offensivo? E comunque stiamo parlando del talento offensivo di de- una delle due, tre, quattro migliori nazionali al mondo, diciamo, cinque, non lo so. Eh, perché loro ne hanno così tanto e noi, comunque così poco? Eh, sì, questo dovrebbe farci interrogare, ma non credo sia una risposta che possiamo trovare così in un attimo. E volevo chiedervi: in realtà, se a voi va messo tanta tristezza questa cosa che. Che non lo so, loro c'erano Rashford e comunque per loro è un giocatore non proprio fondamentale. Però ha fatto quel gol. Boh, nessun giocatore italiano ha fatto. Che da noi sarebbe stato, ah,
1: certo. E, mh, no, questa partita nello specifico non mi ha fatto tristezza perché. Mh, è come se l'avessi già elaborata e digerita quella tristezza, Eh, fa fa un po' tristezza se ti metti a fare il discorso che ormai però è proprio drammaticamente sbagliato, Eh, due anni fa, solo due anni fa queste due squadre si giocavano, però già quando abbiamo vinto noi con merito perché poi in quelle partite nelle, la partita ha la sua storia ma non è che noi eravamo più forti e loro più deboli no? Eh, erano, erano due nazionali che se la sono giocata alla pari in alcuni elementi loro erano già più proiettati verso una crescita verso il futuro mentre noi avevamo una bella parte dell'ossatura di quella nazionale che era a fine ciclo no? se pensate a chi c'era e a chi non c'è più l'Italia sta comunque vivendo un momento di grossa transizione già al netto del cambio d'allenatore perché c'era Chiellini, c'era Bonucci c'era Giorgino, c'era Insigne e non so chi altro mi sto dimenticando Verratti. Verratti fra i cardini appunto di questa squadra e non ci sono più ed erano giocatori che erano arrivati alla fine ma che erano Immobile. portatori di, di qualità Uh, grandi, importanti sia tecniche che uh, a livello di leadership all'interno della squadra e noi non, e non stiamo riuscendo, non siamo riusciti e forse era impossibile colmare subito quel gap loro erano già in una fase diversa loro forse non erano ancora pronti per essere già più forti di quell'Italia lì però stavano già esplodendo, stavano già fiorendo questi ragazzi, già esistevano, ce ne sono alcuni che adesso già ce li siamo dimenticati, ma che da noi sarebbero titolari, tipo Jadon Sancho se giocasse. So. Madonna.
2: Sì, oddio, Jadon Sancho forse sta avendo un periodo così complicato che... Sì,
1: no, però per dire di talento quanto, quanto ce n'è. Sì, sì.
2: No, allora, io dico due cose, la prima è, dopo che l'Italia vinse il Mondiale del 2006, ci fu una partita, credo di qualificazione all'Europeo, forse addirittura un amichevole, non ricordo. Italia-Francia con De Buenek ancora sulla panchina e eh, la Francia vinse e, e in Francia dice "Oh, beh, allora questo è il mondiale e io ridevo e dicevo no questo non è il mondiale il mondiale l'hai perso amico mio l'hai perso ai rigori quando serviva tu non ci cioè, avevano fatto alcuno in quella partita un momento tipo 3 1 hanno giocato splendidi sì, con che... grande e quindi io ti dico l'Inghilterra ha vinto 3 1 questa partita che comunque aveva un valore relativo cioè ricordiamocelo perché l'Italia per me in una partita simile con una posta in pelo più alta non è detto che questa stessa partita non possa vincerla
1: uh... arrivandoci
2: anche in un modo diverso per me Uh, rispetto alla finale dell'europeo per me abbiamo giocato per alcuni versi anche meglio cioè abbiamo costruito A tratti di più, sì, è vero. abbiamo creato di più, abbiamo avuto più occasioni cioè voi non, forse non ve la ricordate la finale no, no, no. dell'europeo cioè ma abbiamo segnato su calcio d'angolo con Verratti che colpisce la palla di testa rasoterra eravamo una squadra disperata ogni azione era tipo molto chissà chi si, noi quell'altro
0: abbiamo comandato il gioco abbiamo molto, il gioco cioè loro erano schiacciati eh, nella propria metà campo perché
2: a parte che lo sono stati un pochino anche c'è cioè quell'azione del diudogge Il possibile gol del 2-1 fine primo tempo io quello l'ho messo nel pezzo quell'azione è durata un minuto e 40 di possesso palla dell'italia con 37 passaggi oh no, ma... e tu questa cosa qua senza perratti Giorgino, Motta e tutti i centrocampisti su cui noi abbiamo costruito la nostra identità da boh, da, da forse da due europei fa, dal 2016, perché comunque da, da, da dopo Conte, diciamo. E, ma anche Conte comunque aveva una struttura in fase di possesso. cioè eravamo, Adesso stiamo cercando di diventare una squadra più fluida. In cui, secondo me, per dire, molti ne fanno una questione individuale, no? Vabbè, Cristante al posto di Verratti, Cristante non ha giocato male, è chiaro che è un giocatore diverso da Verratti, è chiaro che eh, aveva anche,
1: anche come dire, una task. Complessa.
2: sì ma per me appunto non, non ha giocato male anche il Sharawi non è Rashford però hanno tutti giocato benino hanno costruito insieme parecchi pericoli per quello che era comunque eh, una squadra che eh, ti veniva a pressare alto che metteva tanta intensità no io vi lo chiedere al di là appunto delle potenzialità di questa squadra che per me deve risolvere tante questioni cioè appunto il centro rompista centrale i difensori che per me Cioè Scalvini può giocare Però forse bisognerebbe pure Metterci un pochino d'accordo Anche se è impossibile con i club Perché i, I club italiani giocano tutti a tre eh, non
1: è che gli lui puoi andare a dire, puoi a dire vabbè senti gioca a 4 perché noi a novembre ma... abbiamo l'Ucraina eh.
2: Eh, però c'è chi dice a Spalletti perché non giochi te a tre no ma perché non invece non vabbè,
1: perché è lui Beh. che si deve adattare al fatto che questi per otto mesi all'anno giocano in un altro modo se cioè, no, non secondo f... me ha più ma senso le... chiederlo a lui e poi ha senso che ogni allenatore faccia quello ma che
2: c'è che una ragione se ad alto livello giocano tutti a quattro cioè eh, punto. So. non è cioè e hanno tutti guadagno vadano tutti al guadagno di della singola, della singola partita è
0: Cosa che, a, che giocano tutti a 4 ad alto livello, ah, abbastanza,
2: dai eh... dimmi. Una squadra. Eh, l'Inter
0: è arrivata in finale di Champions League giocando a 3. Vero. Vabbè,
2: diciamo, non... togliamo le squadre italiane. Le <ride> squadre italiane si, sì, a tre poste. Pure eh, squadre di gol. Uh, la Roma la, la Ro- è la Roma Roma arrivata in
1: finale di Europa League eh, giocando a 3. Detto, Forse vuoi iniziare a squadre... chiedere scusa a questo modulo.
2: Eh? Togliamo le squadre ah, okay, italiane. Scusa. Ci sarà una ragione per cui le squadre che costruiscono un'identità? Non Hanno un difensore in meno E un centrocampista Un attaccante in più Cioè è matematica Non è
0: Vabbè però la difesa a tre Ha anche insomma Delle, delle interpretazioni offensive Di, di, di Radice Olandese no? 3-4-3 sì, ma infatti se la fai
2: alla Gasperini Che ne so C'hai davanti A ah, pure Cic, comunque
0: Ha un'interpretazione spesso Molto offensiva della difesa a tre
2: Per me invece quella è un po' mh, Cioè Al tempo stesso Servirebbe a dare un po' di equilibrio Però per me è un po' anche parte delle ragioni Per cui l'Inter non riesce ad avere Sempre un controllo tecnico sulla partita Perché ha proprio Ripeto, matematicamente un giocatore in meno In mezzo al campo Che invece poi loro provano ad alzare bastoni O Spesso degli altri Per me conviene giocare a quattro Cioè punto Se vuoi costruire Soprattutto per una nazionale Perché tu i giocatori li cambi quindi, sai, dici un club, giocatrice, ho quei giocatori lì, punto sulle forze di quei giocatori lì, creo dei meccanismi. Però la nazionale devi... Cioè, magari tu ti costruisci la nazionale per 11 giocatori, poi uno ti si rompe prima dell'europeo, che è tra sei mesi... Eh.
0: No, ma io in realtà sono molto d'accordo e, tra l'altro hai preso Spalletti che comunque ha fatto la difesa a 4 e quel tipo di gioco per tutta la vita penso che abbiamo dei terzini con Udoge e Di Lorenzo fantastici per una difesa a 4. devi avere dei difensori centrali che riescono a sostenere il fatto di difendere in due con anche eh, con a volte dei terzini che rimangono un po' più avanti e che sono a proprio agio nelle letture di reparto, che sono a proprio agio. Però questo è un discorso che stiamo facendo non perché siamo leziosi, ma perché effettivamente se ne no, sta no, parlando parte... molto. No, cioè molti... Se ne sta molti... parlando molto del fatto che è una cosa che, tra l'altro, mi sembra che pure io ho detto quando noi abbiamo fatto i nostri 11 uh, dell'Italia: ha detto basta, giochiamo a 3 Tanto che abbiamo tutti i giocatori da, da difesa a tre. E basta,
2: molti dicono anche non abbiamo questi esterni così forti. Adesso io dico. Tra Foden e il Sharawi Per me non è che ci sono delle Categorie tecniche di distanza Ma sono due specie aliene diverse Tipo in, quelle in Star Trek Beh, ci si sono, guarda, c'è, ci sono...
1: c'è un tema di freschezza Proprio atletica fresche...
2: Sì ma anche proprio generazionale cioè, A parte vabbè, Foden è proprio un freak Non so se avete mai visto i video in cui Foden Si allena palleggiando a casa contro il muro sì. però, vabbè, però, sembra, cioè, sembra, su, sembra finto
1: su quello però non è... cioè, Nel senso che il Sharawi Quando è uscito era un un Foden della sua forse ti
2: confondi con Mastur che palleggiava con le no, ciliegie no no
1: pure pure Elsha <ride> ha tutta una lunga tradizione di palleggi assurdi con cose assurde
2: no però ti giuro Foden guarda poi te lo mando perché okay. ci sta un video in cui dici Foden non è un essere umano cioè ha la pelle adesiva perché è scalzo e la palla gli si incolla vabbè però per dire non è anzi stavo dicendo arrivando alla, alla conclusione opposta cioè Sarawi ha giocato bene quanto Foden l'altro giorno, poi Foden ha fatto quella micro rifinitura sul gol del 2-1 che fa solo lui al mondo e pochi altri, che è un tocchetto di esterno sinistro per mandare Bellingham in contropiede, poi Bellingham fa un'altra cosa che fa solo lui al mondo che è il pallonetto su Scalvini però a livello tattico cioè tu, mh, le ali che hai, Berardi, tu dici Rashford, il gol di Rashford mh, noi, i giocatori nostri mh, non lo so, ti dico sì, in parte sì, però poi ti voglio fare una domanda sul perché, però ti dico pure che Berardi ha fatto pure gol più belli e più difficili di quelli di Rashford, per me tra Berardi e Rashford ci sono differenze di caratteristiche, però non ci sono tutte queste cara- categorie No,
1: ma categorie poi... no, lì il no. punto è anche quando li fai, cioè bisogna farli anche quando contano i gol, eh. Non, certo. non è solo il saperli fare che ti colloca fra quelli molto bravi e poi la differenza, lo sappiamo come funziona. Eh? È se sì, li fai è, difficile,
2: anche... è difficile decidere quando conta, no? per dirti insegna, ha fatto un gol importantissimo con Belgio nell'Europa che abbiamo vinto, sì. però mh, molti si sono dimenticati di quel gol proprio perché lui ci provava troppe volte sì ma poi Rashford
1: è uno sul quale questo tema è aperto fra i tifosi del Manchester
2: in Inghilterra si chiedono perché eh, lo fanno giocare anche se in un momento no però io vi voglio chiedere invece la differenza che c'è appunto per esempio tra un Rashford e un Berardi non può dipendere secondo me un po' da quel discorso che ogni tanto facciamo sul tipo di campionato italiano sulle caratteristiche del campionato italiano cioè sul fatto che eh, da noi i ritmi sono un po' più bassi, le squadre sono più prudenti, eh, si gioca mh, meno, con, con attacchi meno veloci, eh, certo, con meno sì. intensità. Sì. E questo poi. Cioè io, a me è sembrato che l'Italia avesse effettivamente tipo, difficoltà a giocare a quella velocità in alcuni momenti, cioè non, non problemi tecnici, ma proprio tipo di reattività mentale neuronale, cioè poi non so se queste cose si possono ci avranno dei dati loro per studiarle. Però ma sì, mi chiedo
1: che... Secondo me sì, cioè, eh, come dici tu è quello che spesso ci siamo detti dopo alcune partite di Champions o guardando magari partite tra squadre della Premier League nello stesso weekend in cui guardavamo partite eh, di fascia alta fra squadre della Serie A eh, in Premier in Inghilterra un giocatore iper talentuoso cresce ormai da almeno 10 anni, 12, 15 eh, in un sistema nel quale sa che ha poco tempo per fare le cose che quindi se vuole preservare il suo talento e vuole farlo fruttare vuole far fruttare la differenza che c'è tra il suo talento e quelli di tutti gli altri non deve lavorare solo su quello ma sulla velocità d'esecuzione con la quale mette in atto il suo talento e questo poi eh, si vede cioè ritornando alla tua domanda specifica, se Berardi fosse nato a Manchester secondo me sarebbe un giocatore diverso
2: o forse sarebbe in una discoteca a ballare <ride>
0: No, sì, secondo me è così. Eh, anche, appunto, un altro tema super ricorrente del, del nostro podcast, è anche la versione del calcio italiano per il rischio e quindi per i dribbling. Eh, e credo che. Sono d'accordo sul discorso che delle categorie che magari tra Rashford e Berardi non ce ne passano così tante. Eh, però, è vero che noi quel tipo di giocatore lì, proprio che può prendere palla e. F- un gol più o meno da solo quel tipo di giocatore lì non ce l'abbiamo e... e magari era ecco forse io sono molto contrario a quel discorso sulla lotteria del talento che Dio distribuisce una quantità di talento limitata a ogni nazione e poi lo devi sfruttare bene però diciamo se Zagnolo non si fosse rotto due volte le ginocchia sarebbe stato quello il nostro quel tipo di giocatore cioè, là
2: Proprio pure eh. Zaniolo proprio per come per come è cresciuto Ma al di là degli infortuni Anche a livello mentale Quanto è il prodotto Del nostro calcio?
0: No, no, lo è Però lui sembrava Quasi arrivare A una, una risposta apocalittica Rispetto a Tutte le problematiche no. Che abbiamo Allora, detto.
2: ti dico una cosa Estrema Però mi riannonto Secondo me
1: Strano perché poi tu Di solito non te, te le tieni per te No, mi è cioè. venuto in
2: mente Mi è venuto in mente <ride> adesso Però secondo me Mario Balotelli sì. Ha un talento superiore A qualsiasi giocatore inglese Pre-Bellingham Ah, non
0: posso e... a dirsi... superiore a Harry Kane
1: secondo me sì hai detto cose più oh no. estreme questa è più, è più affrontabile
2: in... in potenza potenzialmente il Mario Ballotelli prima di gettare la maglia dell'Inter a terra quindi proprio, ho preso eh, quindi proprio
1: l'inizio, il fiore sì. eh, no, ma è vero io l'altro giorno, te la metto dall'altra parte l'altro giorno guardavo Kane pensando mamma mia quanto è forte però pensavo anche quanto è costruita la sua forza, la sua forza quanto è levigata quanto è figlia della stratificazione dell'allenamento, della ripetizione non era un giocatore almeno a me non è un giocatore che mi fa pensare che regalo che gli ha fatto la natura, mentre di Balotelli sì e quindi poi eh, ti, ti viene da pensare Su questi che così in partenza Sono così veramente mm, eh, Che sembra che abbiano veramente Il grande dono della natura Dici pensa che cosa sarebbe diventato Sì,
0: questo è il grande dilemma Aristotelico sul talento no? Cioè le, c'è la parte in, Invisibile del talento È talento o non è talento Nel senso È chiaro che Harry Kane è un super lavoratore Cioè è se studi la sua storia, se guardi le sue interviste, se vedi tutto ciò che circonda Harry Kane, capisci che è come ha detto Simone adesso, cioè lui non avendo un talento strepitoso, comunque ha costruito su se stesso, col lavoro, un livello da uno dei due, o tre migliori centravanti al mondo, eh, per esempio sulla finalizzazione lui è una cosa che ha lavorato tantissimo e se guardiamo il modo in cui calcia... Kane lui attraverso l'allenamento e la ripetizione del gesto è arrivato a un livello di massima efficacia possibile diciamo mentre se vedi il modo in cui calcia Balotelli Balotelli boh, farebbe scoppiare un pallone forse da quanto è tecnico nel calcio ed è una tecnica che lui ha acquisito naturalmente però per esempio tutti l'intelligenza che ha il regain nel movimento nel modo in cui si smarca tra le linee o attacca la profondità o, o scarica due tocchi o un tocco o invece tiene palla o aspetta cioè quella cosa lì è talento o è costruzione perché quella cosa lì palotelli non ce l'ha
2: non no è, è, mh, è tutte e due cioè per me il talento sta anche nel saper costruire quella parte di talento ad esempio è mancata a palotelli però il talento tecnico e atletico cioè diciamo che sono mh, più aspetti Però quello tecnico-atletico è chiaro che è una base di partenza che ti dà quantomeno un vantaggio, no? Prendi Mbappé, Mbappé anche sta cambiando molto, sta diventando un giocatore, almeno rispetto proprio all'inizio al Monaco, che vuole più palloni, vuole giocare anche nello stretto, quindi chissà che giocatore diventerà. E Ballotelli questa domanda è rimasta senza risposta, perché non è diventato niente, perché... come dire, non, non, non ha saputo sviluppare quella cosa lì, però, per me appunto facevo l'esempio di Balotelli perché lui anche è un prodotto tipicamente italiano. Cioè, questa cosa mm, che noi facciamo in Italia, appunto guardate, <ride> si torna Alberto Sordi. Poi alla fine, <ride> <ride> però questa cosa del non riflettere sul significato. Me meritate, ah, no, esatto, cioè, lo meritate, Balotelli, esatto. Cioè, ecco, sai, avessi detto ce lo meritiamo. Avesse detto perché Se si fosse fatto una domanda sarebbe stato forse più giusto, Nanni Moretti, però eh, perché Balotelli non è riuscito a diventare un calciatore completo a tutto tondo? A sviluppare nessuno pensa di, ave- di essere corresponsabile in quella cosa là mentre per me totalmente dal padre del bambino contro cui giocava 12 anni che lo insultava eh, al dirigente che ha provato a mettere un'enrica riga. Uh, non lo so al razzismo a, ai tifosi cioè per me tutta quella, tutto quel contesto lì ha contribuito a far sì che lui diventasse quella persona lì poi certo anche lui non ha avuto la capacità di resistenza mh, anche quando è andato fuori dall'Italia insomma mh, come dire ha continuato ad attrarre eh, problemi però per me a livello calcistico appunto, Ballotelli, Zaniolo cioè, c'è una ragione se questi giocatori che hanno questa esuberanza fisica in, in Italia e questa esuberanza tecnica comunque fanno impazzire le persone e comunque attirano le critiche e comunque ci si aspetta gli standard di Haaland gli standard di Mbappé pure da Zaniolo che fino letteralmente a due mesi fa non si, non si sapeva se era una mezzala un trequartista, una punta alla Roma a un certo punto doveva fare la seconda punta l'anno prima faceva la mezzala cioè c'è una confusione per questi non li sanno gestire perché comunque nel campionato italiano non si gioca col ritmo giocatori come Zaniolo per assurdo non servono Chiesa era troppo intenso per giocare Ala in Italia troppo tro- vai fai la punta per va, giocare Haaland
1: giocare...
2: gio- eh sì. vuoi, fare... vuoi fare il matto vai fai <ride> fa la punta quello gli ha detto <ride> a lei. vai vai
1: e vabbè tutto questo per dire che ci dobbiamo ancora qualificare Sostanzialmente un'ora di podcast E la notizia è che Oh shit here we go again
2: Vabbè eh, dai al limite Ci abbiamo sempre gli spareggi calma, Con chi vuoi calma, giocheremo calma. Post... Allora ti faccio eh Dai fai, fai un brevissimo
1: recap. Brevissimo recap uh, Dobbiamo giocare ancora due partite, una contro la Macedonia del Nord, va ricordate, <ride> la mi vengono i brividi mentre lo dico, l'altra contro l'Ucraina. Um, quattro punti possono essere sufficienti in queste ultime due partite ma se sono distribuiti in un certo modo mettiamola così cioè se... però eh, ce la giochiamo con, come...
2: Co- con chi è che possiamo pareggiare?
1: no eh, mh, tu eh, in questo momento hai tre punti in meno dell'Ucraina e hai due partite da giocare se arriviamo a pari punti con l'Ucraina passiamo noi se... Se, se, a meno che non succedano cose strane, con la differenza, eh, quindi io... comunque
2: tre punti all'Ucraina ieri dobbiamo togliere,
1: eh sì. Sarebbe, sarebbe francamente, la questione, la questione più semplice: questa. E mh, si può fare, cioè, non, è, non è una cosa che, che dici, ah vabbè, come, come facciamo? anche perché. In tutto questo che abbiamo detto adesso, e questo è quasi gancio col prossimo argomento, non è che ce lo possiamo scordare come è stata preparata questa partita di Wembley. L'Italia ha letteralmente avuto la polizia dentro Coverciano e non è una cosa normale, soprattutto per una squadra che già, per una gestione tecnica che già è nata di fretta. Già eh, eh, è stato tutto fatto di corsa prima della eh, Prima partita che aveva giocato l'Italia di Spalletti. Poi ha riavuto i giocatori dopo un mese per boh, due giorni, tre giorni e poi è esplosa la bomba che è esplosa. Magari ecco fra un mese ci arriviamo, si spera, un pochino più quadrati, concentrati eh, e sarà in più la terza volta in cui Spalletti può lavorare con questi giocatori e non la prima e non la seconda e soprattutto non avremo contro l'Inghilterra e in più la gara eh, decisiva la giocheremo in trasferta ma non in Ucraina perché sa, oh, per ovvi motivi e anche lì il fatto comunque di non giocare né in casa né fuori casa è un pochino sposta perché poi sono partite che valgono di fatto sarà uno spareggio prima degli spareggi e anche l'ambiente conta, sposta, la partita invece si giocherà all'Everkusen, dove immagino ci saranno più italiani che ucraini Eh, quindi ci sono ancora tutte le condizioni per non scivolare nello psicodramma dopodiché
0: eh, guarda, mi mi piace che tu hai proprio sottolineato questa cosa, cioè che che ci sono molte condizioni favorevoli per l'Italia perché a me sembra proprio l'opposto a me sembra che si stia (ride) Tutto incastrando proprio no, no. per finire male come sempre Cioè mi sembra che Cioè proprio riguardando proprio tutta la storia Cioè è il momento in cui In realtà no? Quando abbiamo perso con l'Inghilterra Era un momento un po' di decompressione no? Perché comunque ci cioè, abbiamo avuto tutti Noi tifosi del calcio italiano una brutta settimana Facci perde con l'Inghilterra Tranquilli poi ne riparliamo Però invece mi sono un attimo riguardato indietro Comunque si sta mettendo in modo diabolicamente cattivo per noi. Perché comunque è un girone in cui sei capitato appunto, con la superiorità di possibilità dell'Inghilterra. Ne abbiamo parlato fino adesso, e quindi comunque arrivi a giocarti sto secondo posto. Questo secondo posto, comunque, bene o male, potevi prendertelo senza troppa fatica. Però, hai trovato da una parte un'Ucraina che. Eh, per qualche ragione è riuscita a essere abbastanza una schiaccia sassi in questo girone. E tu sei riuscito a, per- a perdere punti pareggiando uno a uno di nuovo con la squadra che ti ha eliminato cioè, dalle qualificazioni dei mondiali, degli spareggi. E comunque quel pareggio con la Macedonia che dice: Comunque: ti sei preso una piccola distrazione, sempre con la stessa squadra, hai pareggiato uno posso... a uno. E alla fine sei fatti... rit- è, è, un imbuto, è un imbuto in cui finisci di nuovo a giocarti tu comunque in una singola partita perché comunque è vero la, la, l'Ucraina può perdere i punti però può anche non perderli e magari arrivi a quell'unica partita che comunque sarà come uno spareggio cioè, tu No, arrivi l'Ucraina
1: comunque... non gioca più eh. l'Ucraina deve giocare solo contro di noi perché Ma... hanno, noi abbiamo una partita in meno quindi... L'Ucraina...
0: No, è vero, è vero, noi siamo tre ah, punti allora no, sotto e okay, una partita in meno se però...
2: noi la Macedonia del Nord poi potremmo anche pareggiare con l'Ucraina e fare quindi un punto in più che comunque mi sembra ah, no, però lo fanno pure loro un punto. Eh, sì. Però avremo cioè, gli diciamo, non è, non è, no, avremo resti, non gli non è
0: esattamente come ho detto io. Non è che ti giochi proprio tutto, tutto, no, tutto, è... tutto in una singola partita, ma
1: quasi, quasi. è uno spareggio comunque, prima quasi. dello spareggio.
0: E comunque ridurre il calcio a una cosa così da dentro fuori, in una qualificazione, è, è la cosa che abbiamo fatto negli ultimi anni e ci è andata sempre ma infatti, male. ti
2: guarda, posso dire: secondo me conviene ehm, perdere con la Macedonia del Nord così non ci pensi a qualificarti così no, e puntare tutto sugli spareggi no al
0: contrario, al contrario. Eh, hai detto questa cosa anche quando non ci siamo qualificati ai mondiali <ride> te lo ricordo no Dico, no, vabbè, no. Andiamo, no preferi...
2: io ho detto, certo detto non che ci riusciamo a un certo
0: punto me lo ricordo bene tu hai detto basta dai non voglio neanche fare i conti eh, andiamo eh. direttamente agli spareggi e li vinciamo esatto
2: no li vinciamo abbiamo forse più probabilità No, io... non so che squadre potremmo affrontare agli eh, spareggi allora,
1: allora la situazione spareggi È molto complessa, non dipende più, non è più una faccenda fra le terze qualificate nei gironi perché la UEFA lo sapete. Mi viene in mente un detto che si dice a Taurisano, provincia di Lecce, terra natia della mia famiglia. Di, di alcune persone si dice quello se cimenta solo, cioè si dà fastidio da solo, si, si arrovella, si complica la vita.
2: Quindi da, c- cimentarsi cimentarsi e darsi fastidio un termine positivo. Eh no, 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 no è... non
1: cimentare, eh, non me rompe proprio. Eh, la UEFA se cimenta sola. Eh, e quindi ha detto: Facciamo facciamo questa cosa. Ve la ricordate la Nations League? Anche solo per ricordare a tutti l'esistenza della Nations League. Facciamo che le qualificate agli spareggi per la qualificazione a Euro 2024 non dipendono più dai gironi di qualificazione Euro 2024 come suggerirebbe la logica bensì dai piazzamenti nelle varie leghe della Nations League quindi bisogna andare a vedere Nella Lega A, nella Lega B, nella Lega C Che erano sostanzialmente le categorie Come dire Serie A, Serie B, Serie C E Serie D Nelle quali era divisa la Nations League Andiamo a vedere chi non si è qualificato attraverso i gironi Che stiamo giocando adesso Chi è rimasto fuori Ah eccole queste poche nazionali che non ce la stanno facendo Chi c'è? A queste le mettiamo in bel gruppetti da quattro E si fanno una semifinale e una finale Stando così le cose come adesso Arrivando terzi, che è quello che siamo in questo momento, noi andremo a fare una comoda semifinale in casa però contro la Polonia in gara secca e una direi ancora più comoda finalina contro la Croazia. <ride> Quindi
2: no, siamo spacciati, eh, conviene
1: siamo spacciati. decisamente risolvere questa faccenda. Ma la Macedonia
2: del Nord è troppo forte.
1: Ma noi infatti pareggiamo con la Macedonia del Nord e poi vinciamo con l'Ucraina.
2: Faccio. Ecco così messo, facile, messo, e no, facile penso che no, arrivi no. a giocare con l'Ucraina che hai pareggiato con la maggiore. No,
1: guarda, lo dico,
0: in tutta onestà, non vedo una possibilità se arriviamo a giocarci la partita secca, che noi passiamo con l'Ucraina, no,
1: ragazzi avranno
0: eh, tutto il mondo libero dalla loro, da parte. loro parte. Tutto,
2: esatto. tutto e Tranne no,
0: noi e tutto mondo, forse viene
2: tutto il mondo degli oppressori. Sì. Era,
1: era proprio una decisione noi avremo, un po' ambigua avremo Vladimir Putin che noi... farà un post su Instagram scritto Forza Azzurri e esatto. è una
2: foto con due e Berlusconi esatto. noi se ci fosse stato ancora Berlusconi non oso immaginare gli scenari geopolitici che si sarebbero potuti aprire e che tipo di aiuto avrebbe provato a darci il vecchio Vlad però eh, no allora seriamente parlando è chiaro a psicologico sono Totalmente d'accordo con Emanuele, però a livello tecnico no, cioè, Dai, se non scherzio, di questa guarda. squadra sta migliorando tanto, è dire, migliorata la tanto tecnica. ancora a livello tecnico, tecnico da attimo, cioè, non abbiamo imparato no, nulla da, co- da due
0: non qualificazioni. Posso dire
2: l'unica cosa? Dobbiamo chiamare i giocatori più in forma in quel momento e poi farli pure giocare, cioè, per dirti, Caiote. Caiote è il miglior terzino destro italiano in questo momento. Gioca lui tra no, due settimane di ri- 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 Lorenzo contro l'Inghilterra, due rigori in camminando. due partite. Due rigori in due partite, eh, Lorenzo contro lo so. vabbè, l'Inghilterra. Poi certo ha fatto anche l'assist. Però sono e bazzico. comunque
1: io vorrei già da adesso che fosse. Un concetto chiaro e condiviso Quasi più che un concetto Un sentire di tutto il paese Che se non ci qualifichiamo È colpa di Roberto Mancini eh? Non <ride> rompete il cazzo a Spalletti <ride> questo cazzo. Poco Vabbè ma questo eh no, perché è, Beh cioè... però
2: dai però aspetta. No, Sono d'accordo Perché lui ha complicato la situazione Però chiedere a Spalletti di battere La Macedonia certo. la Grena, <ride> Mi pare che lo se sembra sia lo so,
1: <ride> Infatti glielo chiediamo e, e ci riusciremo Perché sarà un Momento da uomini forti, destini forti.
2: No, poi secondo me se arriviamo all'europeo con un grande uh, Piotr Scamacca, uh, cos'è di nome Scamacca?
0: Piotr, Piotr. credo Piotr, Piotr, non ti sia
1: sbagliato,
2: potremmo potremmo puntare anche a vincerlo questo europeo, perché io ti dico... Vabbè,
1: parliamone (ride) almeno dopo novembre di questa cosa.
2: All'europeo, secondo voi,
0: Eh. potranno giocare... Tonali, fagioli e Zagnolo no. non potranno giocare? No? Beh, credo quello sia proprio da escludere. Allora,
1: eh, fagioli in realtà si. Sì. Eh, da escludere. Come, fagioli fagioli, sì. fagioli riede. Sette mesi, eh, conta.
0: E anzi, si va proprio a prendere il posto di Tonali. Mai esatto. consigliato l'app per farmi bere? Adesso si vuole Adesso io ti
1: no. bevo il posto, sì. Posso
2: sapere? Guarda, ma lì allo giuridico, perché dovrebbe essere un crimine? consigliare una app? No, cioè, ma... come se... no, no, credo che Tonali penso. abbia fatto cioè, molto
0: ma...
1: di peggio di questo. No, no, <ride> ma... tu,
2: tu sei rincoglionito e ti dico, guarda, c'è la SNAI là all'angolo. Eh, bene, oh, cammi... lui che mi ha detto dov'è la SNAI, ho capito, No, credo allora...
1: che il tema lì, a parte che non, insomma, stiamo parlando di, di giustizia sportiva per ora, però il tema lì è che era un'app illegale, non, non che gli avesse detto oh, scaricati l'app di questo però sì, va. ma però n- mai ancora app. con le app legali
2: che... cioè, esiste la figura di spacciatore di app illegali eh, non, lo so, eh. non
1: lo so non lo so Il qual è la fattispecie no, ma, non credo che sia... ma no ma non è quello, Insomma, Quella quello la cosa parte... è una delle tante cose che noi in questo momento non dovremmo sapere e che sappiamo perché la cosa che sta succedendo in questi giorni come sempre come ogni volta che c'è un'indagine che dovrebbe avere atti secretati e invece non li ha è che noi stiamo sapendo un giorno, no, da anche, qui,
2: anche qui, ma bersi qualcuno? Eh no, dentro? Anche dentro no. le procure no, non c'è abbastanza ma persone. Figurati, non lo Se... fanno,
1: non lo fanno mai. Ogni volta ci sono che ci sono Forse delle avere indagini. Due corti di
2: polizia, tipo polizia e carabinieri, toh. Eh. uno che indaga sull'altro.
1: Questa è la. la, la, la l'unica cosa schifosa della quale siamo certi che sta succedendo in questi giorni è questa, è che ci sono interrogatori nei quali Fagioli ha raccontato quello che doveva raccontare a chi di dovere e noi che non siamo chi di dovere sappiamo tutto e poi ci facciamo sì, le card certo. su, sui social commentiamo, sì, sì. e commentiamo ma infatti questa sì, è, scu- questa è la senso.
2: ragione per cui noi lunedì abbiamo detto che questa cultura poi permette e è legittima Fabrizio Corona perché se tu fai che nella cultura è normale che Eh, escono virgolettati non ufficiali cioè non è Fagioli l'ha detto a un giornalista che chiedeva i soldi in prestito a gatti cose che io non voglio sapere cioè non lo voglio sapere sono cazzi suoi non me lo dovete dire però se diventa normale allora poi diventa normale pure quello che dice oh ti giuro io ho le prove guarda questa persona è incappucciata che potrebbe essere mio mio zio Eh, è lui la mia prova No, f- di fisico non ho nulla, però, insomma, ti dico, vuoi, ti dico altri nomi? Eh, a Zmun guardava i cavalli, ma è suo il cavallo, è uguale. Cioè, a Zmun, tra l'altro credo sia andata più o meno così la, la questione, no? Quindi è un po'... Cioè, questa cultura qui delle, delle voci che escono, del condanniamo prima ancora di sapere i dettagli, prima di sentire le voci ufficiali, e eh, poi la gente dice, ah, eccolo, ora è, pru- è pregiudicata, vabbè... Non cambia assolutamente nulla tra lui e una guardia che fa uscire l'interrogatorio di Fagioli, proprio niente.
1: No, no, è una cosa abbastanza schifosa, fra l'altro nello specifico quello che sta trapelando quotidianamente alla stampa sono gli interrogatori del... Di quello della giustizia sportiva, ecco, non, non, non di quello che lui ha detto alla procura di Torino. Comunque eh, per rispondere alla tua domanda, sì, Fagioli in linea teorica potrà giocare l'europeo perché la sua squalifica di sette mesi, la sua squalifica è di un anno, ma articolata in due, diciamo, la sanzione è di un anno, ma articolata in due parti: sette mesi a squalifica di campo, cinque mesi di obblighi accessori nei, nei quali lui dovrà eh, dimostrare che sta seguendo un percorso e farsi testimonial per iniziative per i ragazzi soprattutto eh, per parlare di questa. Di, di, di tutto quello che è passato di come c'è entrato e di come auspicabilmente eh, ne sta uscendo e ne uscirà eh, non ha senso, credo, che noi ci mettiamo col bilancino a dirà se non deve essere un mese di più, un mese di meno eh, cioè, sono i tempi della giustizia è stato stabilito così c'è quasi un tariffario non so come dire sono x anni che si dimezzano se tu collabori dall'inizio da prima del deferimento evidentemente Fagioli è stato reputato convincente sincero e soprattutto importante per le indagini nella collaborazione e adesso si farà i suoi sette mesi nei quali tra l'altro si può anche allenare con la squadra, lui potrà continuare ad allenarsi ma non dovrà non potrà giocare
0: Eh, Voglio dire, non, non perché ho sentito, ho percepito che questa sia stata la reazione maggioritaria, ma comunque, come dici tu, un pochino c'è stata una piccola indignazione rispetto al patteggiamento, al fatto che stiamo nell'ordine dei mesi, dei sette sì. mesi. Però mi chiedo, ma se voi alla fine le avete lette, quelle dichiarazioni che Fagioli avrebbe rilasciato al procuratore Chinè, ma come si fa a non provare un minimo di empatia per quella persona? Cioè, sono veramente dichiarazioni che se sono reali, e credo che lo siano, sono devastanti dal punto di vista umano. Cioè, un ragazzo che eh, doveva, eh, aveva il conto in banca bloccato dalla madre sì. e che eh, andava al CERT sul consiglio della madre e poi tornava a casa e sul divano si metteva a giocare alla Lega Pro e poi chiedeva i soldi in prestito ai compagni che magari guadagnavano meno di lui per comprare orologi che doveva dare ai creditori che non lo facevano dormire la notte. No, è
1: una una puntata di Gomorra, stiamo parlando di...
0: Ed è chiaro che nessuno nega qua che fagioli ha fatto delle cazzate, che ha sbagliato, che si è messo in giri in cui non doveva finire calcolando tutto calcolando che nessuno dovrebbe finirci calcolando che, che lui ha una responsabilità ancora maggiore perché è un giocatore che eh, sta nelle nazioni giovanili da sempre, È gi- giocatore della Juventus un talento incredibile per varie ragioni lui ci doveva finire ancora meno però cioè, una volta che c'è finito e eh, la giustizia eh, sportiva gli ha dato un sette mesi di squalifica, cioè ora dobbiamo solo sperare di fare per lui sperare che ritorni a i livelli che li abbiamo visto, tra l'altro, in un anno, negli, anno, negli ultimi due anni, tra l'altro. Quanto è forte Fagioli che è riuscito For- comunque a prendersi il posto a titolare la Juventus con tutti quei debiti. A
1: tutti quei mostri, sì, sì, è una cosa incredibile e aggiungo uh, a completare, eh, sono d'accordo con ogni parola che hai detto, nella condanna facile che c'è stata in questi giorni nella richiesta di pene più severe c'è anche un po' l'equivoco su come è stata etichettata questa storia cioè il calcio scommesse per quello che sappiamo fino adesso questo non è calcio scommesse per come noi lo conosciamo sono calciatori che scommettono che è diverso, poi sappiamo che da un giorno all'altro può emergere a un certo punto la notizia perché siamo, stiamo camminando su un filo sottilissimo no? adesso abbiamo saputo che Tonali scommetteva sul Milan ma che scommetteva sul Milan vincente che scommetteva quando lui non giocava, ancora non abbiamo non ci sono notizie di eh, reato non siamo entrati nel campo della frode sportiva siamo ancora nel fatto che i calciatori non possono scommettere sul calcio e non possono scommettere su piattaforme illegali Eh, però ecco invece dire calcio scommesse mette tutti nel frame mentale ecco ci hanno eh, rovinato il gioco, ci hanno truffato su una cosa sulla quale noi proviamo sentimenti questa cosa non è stata appurata, non è emersa ancora non è successa, quando emergerà valuteremo tutti insieme come comunità cosa è successo quanto è stato sporcato quel gioco chiaramente io ve lo dico Quando emergerà quella cosa io mm, mi verrà voglia di fare molti meno sconti e sarò molto più eh, severo nel mio giudizio personale per quello che conta, cioè zero, ma mi arrabbierei, mi arrabbierò molto di più. Se qualcuno avrà truccato quel gioco in qualche modo anche marginale, perché quel gioco tu l'altra responsabilità che devi sentire come calciatore è che è una cosa che ha a che fare con l'ultima parte in cui gli adulti di tutto il mondo derogano alla, come dire, alla razionalità. E va. quella parte va preservata se, se tu la trucchi sfasci il gioco e, e soprattutto poi ci sono in ballo anche interessi economici, lavori delle persone vite delle persone anche i soldi delle persone che scommettono perché scommettere si può fare è legale e sappiamo che è meglio che sia legale perché se lo rendi illegale poi ci guadagnano solo le mafie quindi è un equilibrio molto sottile ma per ora è un equilibrio che a me fa dire ok questo ha sbagliato, ha pagato pagherà quello che deve pagare andiamo avanti
2: sì mh, per me è chiaro che i calciatori hanno un ruolo simbolico no? che mh, ci aspettiamo qualcosa di più rispetto a i nostri amici i nostri parenti Però mi pare che ci sia un po' di accanimento nei confronti di figure che vengono identificate un po' come dei privilegiati senza meriti appunto forse per quella, quel discorso della lotteria del talento no? quindi io sapevo, sai se io avevo il talento suo dove stavo eh, non, non è così semplice quell'aspetto là però cioè, il punto per me è pure un altro mi sembra che ci sia la voglia di sfogare un po' di frustrazione, un po' di rabbia quando anche qui non voglio fare il discorso sono solo dei ragazzi eccetera però, cioè, noi viviamo in un paese in cui adesso non voglio allargare troppo il discorso però
1: E questa è proprio la premessa di chi sta per.
2: No, vabbè, dei rappresentanti delle figure importanti del del nostro governo hanno delle delle situazioni molto più problematiche eh, da un punto di vista etico e da un punto di vista di onestà del rapporto anche con con noi. In questo caso, per me più più che il fatto di provare empatia per Fagioli, cioè è tutto così trasparente. Che il fatto che non riescano a fare La distinzione che dici te Simone Cioè tra non è che hanno falsato il risultato Non è che si sono fatti l'autocall di Masiello Mostra proprio che non c'è la volontà Di fare quella distinzione Però anche perché Secondo me I cervelli, i nostri cervelli Sono stati in parte fottuti Dalla totale immoralità con cui eh, Le persone Molto più in alto dei calciatori Si comportano, vivono e e, co- e mischiano le acque in interviste con cose, con, con azioni con, uh, c'è un calciatore che insomma noi ne abbiamo parlato poco non, aprirebbe una porta troppo grande però che è Portanova, che è tornato a giocare che di cui si è parlato solo per uh, l'errore del, del telecronista che insomma forse la prendo come una gaffa però ha detto fondamentalmente ha fatto gol bravo nonostante il brutto periodo che sta vivendo. Il brutto periodo è una condanna in primo grado
1: sì diciamo e... il protagonista poi ha, secondo me si è scusato in un modo sì, convincente sì 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 era una
2: gaffa quella però in realtà il problema vero è che quel giocatore invece sta giocando condannato in primo grado cioè è in una cosa che dovrebbe farci dire lo sport lo vogliamo più pulito di così allora per me va bene che Fagioli prenda 7 mesi perché abbiamo deciso che gli sportivi non possono scommettere in competizioni in cui comunque Potrebbero avere un qualche tipo di vantaggio. Lui potrebbe chiamare un giocatore del Torino certo. e chiedergli come state, eh, guarda, no, oggi stiamo proprio cioè, allenamenti brutti, il... stiamo ritrovando col cioè, mister. La diciamo, me mi gioco col Milan.
1: È il concetto. Il... dell'insider trading eh, Del motivo, esatto, no? quella, quella roba lì. Quindi,
2: quello può essere. Cioè io, no, io lo dico perché io ho minimizzato. No? In passato ho detto: Vabbè, se non, se non falsi il tuo risultato, ma arrivo anche ironicamente a dire, lo. Puoi, puoi scommettere sulla tua squadra, ma. Che vinca in positivo. Sì, e ehm... credo che questo
1: verrà considerato un attenuante, comunque. Eh, perché vedo che continua a essere citata, soprattutto rispetto al caso di Tonali. Ma Tonali non giocava sì, sì, sì. Però... però che
2: ne so, te lo dai con motivazione. In più guarda, in più, mi sono giocato: sì. che ne so, il pugile che si gioca un milione sulla sua vittoria, sì, sì. è frode sportiva? No, perché? Credo di e... no, non
1: lo so, sui pugili, non lo so.
2: Però no, mi, cioè il discorso secondo me è quello io... i, veri,
0: I veri scommettitori, certo. diciamo che, che...
2: scaramanzia
0: <ride> Scommettono contro no, Non i scommettitori vogliono fare i soldi Però gli scommettitori tifosi scommettono contro tipo... Io mio un mio diciamo, collega, tra virgolette Che eh, scommetteva, nei idea romanista Scommetteva per la Lazio sempre tipo 200 euro Tipo stasera Vittoria a Lazio 200 euro Così la Roma vince Lui è contento La Lazio vince Comunque almeno C'è una copertura economica che è emotiva
2: Eh è tipo al fantacalcio Quando io mettevo gli attaccanti Che giocavano contro la mia squadra Così almeno avevo un dispiacere Però ehm, era un minimo Una
0: compensazione Esatto
2: No però ripeto Va bene Diciamo non si può fare Perché lo sport deve essere più pulito Però poi non siamo d'accordo su dire che cos'è veramente la pulizia. Perché se tu ammetti che puoi essere pulito pur essendo accusato, condannato e comunque ci sono delle prove che di sicuro sporcano la tua condotta... Allora, cioè, Portanova e Fagioli, cioè, io non ho proprio dubbi <ride> su, chi, su chi scelgo, ma no. anche Portanova e Masiello non ho proprio nessun dubbio. Quindi, cioè,
1: sì, m- sì, penso che do- cioè, dobbiamo, avere, dobbiamo essere bravi e neanche a farcela questa domanda, ecco, mettiamola così, però sì, è chiaro quello, quello che vuoi dire. Sì, poi parlando, ecco, visto che l'hai citato, giustamente ci sta a citarlo in questo discorso, per me era altrettanto assurdo che Masiello fosse tornato a giocare una partita di calcio, eh, lo dico chiaramente.
2: Beh, però lui mi pare fu squalificato degli anni. No? Sì, sì, cioè, sì. Dico, infatti, per e... la mia
1: sensibilità, no, non parlo di regole, certo, lì ci fu l'applicazione delle regole. Per me è Incredibile, assurdo. Io non, non accetto che una persona che viene appurato che ha falsato il gioco possa giocarci di nuovo. Cioè, non ti arresto, non ti, non ti condanno, cioè, non ti arresto per sempre. Non è che ti condanno a morte, però facciamo che a pallone non ci giochi più. Fai un'altra cosa, mm.
2: sì, sì. Ma infatti, beh, di queste cose, appunto, sono le cose di cui si contrattano all'interno della società. Si decide, si contratta anche appunto co- co- con l'indignazione. Quindi, per che cosa le persone si indignano? Cioè, su, di che cosa parlano i giornali? È solo che tira, è un argomento peloso eh, perché c'è appunto c'è questo, uno può provare un po' di dispiacere, però è un, si tira, un coglione perché uh, doveva stare... Cioè, qualsiasi opinione va bene. No? Se ne letti di tutti i tipi, cioè di tutte le sfumature che vanno dal, dalla totale minimizzazione alla totale criminalizzazione. Eh. Sì, c'è,
0: diciamo, in questa vicenda anche uno spettro perenne che agisce in assenza, come dire, che è quello che questa indagine possa espandersi all'infinito. Cioè, c'è sempre a tener vivo l'interesse, l'indignazione, i cattivi sentimenti intorno a questa vicenda, la voce di Fabrizio Corona e di chi dà voce a Fabrizio Corona che dice stasera escono altri nomi, domani vedo altri nomi, dopodomani vedo altri nomi. E, e che quindi arrivi a quelle proporzioni che corona promette cioè che sono 30 40 dei giocatori di serie a e che si arrivi a dimostrare quindi che tutti scommettono che tutti sono marci che c'è un sistema che fa schifo e che, e, e che ehm, alla fine si arriverà come dice corona a queste non lo so queste frasi infantili no? chiudono il calcio
2: È perché queste sono le cose che perdono: è il sogno nascosto di tanta gente.
0: Beh, è il sogno sicuramente di Fabrizio Corona che è una delle persone più ossessionate dal potere in questo paese, ed è per questo che è così successo: perché ha un'ossessione pura per il potere. E e che è è, è inebriato da questa idea qua. Tra l'altro,
2: il calcio. Mi espongo su due cose: secondo me il calcio non gli piace, e secondo me è pure una pippa a giocare
0: questo non lo so, lui vabbè ha detto moltissime cose ovviamente in questi giorni fra cui anche che era mezzo forte a calcio
2: mm, secondo
0: me c'ha la, Figura, c'è proprio eh.
2: l'aspetto di quello che è mezza certo. sega, di quello che colpisce e... la palla come se fosse un gatto, però cosa può
0: inebriare di più quella persona che l'idea di poter scoperchiare eh, una delle passioni dell'italiano è proprio la sua, il suo brivido e, e comunque alleggia questa sensazione che può essere, cioè che eh, che poi, ecco, i confini in questa cosa sono tantissimi, no? Cioè, scommettere scommettere sulla propria squadra, scommettere le piattaforme legali, scommettere le piattaforme illegali Farsi beccare o non farsi beccare Perché pro- pure quella è una prove... bella distinzione
2: Esatto, anche qui le prove non è... cioè, non è detto che sia facile provare Ad esempio, perché... Zaniolo non ha giocato solo a Blackjack
0: Sì, perché che, che Sharawi o... Chi, chi non mi ha fatto? Casale o Gatti Hanno giocato... Io pure lo posso dire qua la riserva, ma ho la stessa credibilità che c'ha in questo momento Fabrizio. Tu Colone. però non hai
2: i suoi iscritti paganti al canale Telegram. Quindi occhio a quello che dici Secondo
1: me ci che... abbiamo più iscritti paganti al nostro canale Patreon. Becca. Ehm. Ma non lo so, non ho idea dei
2: Comunque non sono soldi che darei agli avvocati. No, però questo, questo
0: è, secondo me, decisivo. Perché, insomma, se, se l'inchiesta poi si fermasse a questo. No? È quello che diciamo anche che abbiamo detto anche lunedì, che abbiamo detto adesso, cioè se si scopre più di questo o in termini di nomi di grandezza o in termini di gravità di quello che hanno fatto, perché se Tonali ha messo alla fine sul, contro il Milan ma in partite in cui lui tra l'altro era in campo, allora ovviamente la portata cosa, certo. è completamente diversa, morale e giudiziaria però se si fermasse solo a questo effettivamente sarebbe, no, non pochissimo comunque, perché comunque si tratterebbe di squalificare dei giocatori della nazionale italiana comunque no, eh, però effettivamente sarebbe un discorso che andrebbe valutato diversamente nei giudizi nell'indignazione, in no. quello che dicevate, prima, Guarda, nel ti... sentimento Esatto,
2: no, sicuramente va fatta una riflessione su quanto i giornali sono saltati su questa storia, cioè immaginatevi un mondo alternativo in cui i giornali hanno trattato queste storie, però Mettendo in prima pagina altre cose. Cioè con altri argomenti, con altri temi. E sì, provando sicuramente... per
1: esempio a spiegare che cos'è la ludopatia, che cos'è...
2: Anche volendo parlare sì di quello, c'erano anche altre cose. Cioè, Ad esempio, usciremo quasi sicuramente da questa storia senza che cambi nulla per quanto riguarda il discorso della sponsorizzazione di di, di agenzie di betting in trasmissioni tv campi da calcio o giornali o giornali che hanno eh, proprie agenzie di betting eh, credo che non cambierà nulla quindi questa indignazione morale del oh allora non toccherà minimamente la nostra società tra il
0: 2021 e il 2022 in Inghilterra i ricavi da eh, betting e scommesse sono stati di più di 2 miliardi di sterline cioè in un mondo del calcio che è un mondo che sappiamo indebitato che continua a raccontarsi che deve diventare un'industria e che però è lontanissimo dalla sua sostenibilità il mondo delle scommesse è uno dei pochi mondi che porta dei soldi veri in questo mondo qua che vanno oltre la cosmetica può, si può fare a meno di questi soldi non sembra comunque eh, cioè, il discorso è, è un po' più complessivo, cioè, anche il legame fra le scommesse e lo sport è un legame che eh, non è che voglio fare il bene altrista, ma è proprio la radice di certi sport. Cioè, le scommesse e certi sport sono nati contemporaneamente. Certi sport esistono solo perché esistono le scommesse, sì, sì, sì. Vabbè, abbiamo... e nello sport moderno, lo sport moderno è cresciuto e ha trovato occasioni di ricchezza grazie alle scommesse
2: no ma poi tra l'altro per me non è neanche una cosa così negativa cioè eh, noi abbiamo pubblicato un articolo su uno sport che si chiama Palla Pugno che eh, è molto diffuso nel nord est italiano credo nord, no nord ovest cioè nella zona di Genova credo, tra Liguria e uh, se non sbaglio eh, abbiamo pubblicato un po' di tempo fa però ricordo ancora questa frase dell'autore che intervista uno spettatore e dice senti ma se dovessero Vietare le scommesse Perché lì c'è proprio un giro di scommesse quello dice Ah se vietano le scommesse io neanche esco di casa Cioè io non non lo seguo più questo sport Che invece lo appassiona E poi io seguo ad esempio Un podcast di MMA In cui eh, a un certo punto Gli autori fanno Una piccola parte che chiamano 20 dollari da buttare 20 dollari che vuoi buttare In cui parlano di chi si giocheranno negli incontri del, del weekend che viene con grande leggerezza in un contesto che è appunto 20 dollari da buttare quindi no, come diventare ricco il problema della nostra società è che invece da una parte non se ne parla con leggerezza cioè non è un, tutti giocano tutti quelli che conosco io mio padre giocava tantissimo non era ludopatico ma era una cosa proprio che gli piaceva cioè mio padre proprio aveva un rapporto Con la sorte andava proprio a cercare le risposte sulla propria vita nel gratta e vinci sporadico che si comprava una volta ogni tanto Però al tempo stesso invece diamo totale accesso nella nostra società a persone, personaggi e messaggi per cui Vuoi avere successo nella vita? Segui i miei consigli per scommettere. No, quella cosa là per esempio non dovreste permettere di dirgli, dovreste dirgli vuoi buttare dei soldi, vuoi provare a vincerti bo, una cena, un kebab gratis, gioca di questa cosa qua. Però invece in Italia veramente c'è l'idea di diventare ricco, allora giocati pure il Super Enalotto e gente che si butta tu hai detto 2 miliardi dal calcio credo che l'Italia abbia guadagnato 11 miliardi, l'ho sentito su Morning l'altro giorno, uh, l'anno scorso 11 miliardi nel, nel gioco d'azzardo legale autorizzato, statale eh, anche qui se vogliamo fare delle riflessioni facciamo quelle, no dei fagioli e dei gatti.
1: Pensate quanto siete educati, vi abbiamo chiesto una cosa e voi avete risposto. eh, Quando diciamo questa cosa facciamo sempre riferimento alla nostra pagina Facebook, quel archeo social che esiste ancora e sul quale ancora noi ci ostiniamo a fare le nostre domande, prima o poi supereremo questa fase. Emanuele, che è il nostro social media manager, vi ha chiesto qual è il vostro rapporto con la nazionale, tifosi occasionali, In fissa anche nelle partite di Nations League, come la vivete emotivamente? Matteo Rivalta dice, avendo un gruppo di amici in cui tifiamo squadre diverse, la nazionale è l'occasione di ti fare tutti insieme, ovviamente durante i grandi tornei il fomento e il trasporto sono molto più forti, eh, questo sì direi che è un approccio di molti no?
0: Uh, sì, ah. Emanuele Grazio dice onestamente pari a zero, se non per le competizioni un po' mi dispiace a volte perché molti paesi sono legati alla propria nazionale ma non provo mai quasi nessun tipo di legame quando le partite degli azzurri, in partita dentro o fuori il legame cambia in quanto dovuto dal climax dell'evento stesso E Thomas Pasotti dice addirittura Vivo da tanti anni all'estero e sento di aver perso Molto il patriottismo Di solito il processo è al contrario Però (ride) ci sta, vero che Nei momenti cru delle competizioni Come è successo nell'ultimo Europeo Scusate ho perso il commento Perché perché
2: Facebook mi ha fatto partire un video metal Te lo continuo io (ride) Mi sono lasciato trasportare ma penso sia più L'esperienza collettiva del momento Che il reale coinvolgimento Eh forse il concetto di nazionale come di nazione in sé è un po' superato Thomas direi che la storia, l'attualità non ti sta dando ragione direi di no, proprio no
1: potrebbe esserlo, sarebbe auspicabile sarebbe bello
2: sarebbe bello, eppure no
1: eppure siamo forse (ride) al minimo storico sì
2: forse tra un po' veramente andiamo a rompere l'atomo sulle nazioni e Michele dice credo che dipenda molto dal periodo dell'anno più che dalla competizione durante l'estate è super infissa il resto delle volte è solo un palliativo per trascorrere con serenità le varie pause nazionali probabilmente potrei farne anche a meno per nove mesi
0: quindi l'anno. tipo metadone, cioè ti manca il calcio almeno ti fai questo surrogato di nazionale esatto. durante la pausa
2: Gabriele invece l'avrei dovuto leggere dopo Thomas perché dice la partita della nazionale è un momento che mi costringe a vari compromessi con me stesso da convinto antinazionalista la seguo malgrado sia la la rappresentazione del nazionalismo nel calcio in più c'è questa atmosfera sospesa dovuta al fatto che razionalmente è più probabile, probabile che i calciatori più forti non vivano le partite della nazionale con intensità Di noi che le guardiamo Questo non lo so Nel senso che immagino che A meno che non si parli di mondiali europei Per loro quelle partite siano più che altro Una rottura La nazionale è principalmente frustrazione Per il 99% del tempo Il tutto nell'attesa di un evento La vittoria di un torneo Che accade raramente nella vita
0: Ma eh, raramente Nel senso non lo so quanto raramente eh, Noi nella nostra vita abbiamo già visto La vittoria di un mondiale La vittoria di un europeo sono stati, devo dire, molto belli. Cioè, non è che poi dici, alla fine pensavo meglio, no? No, è stato incredibilmente no, no, bello, appagante. Bello, cioè, proprio
1: bello così. Eh... Io mi reputo, mi reputo già una persona. Cioè, facendo la combo fra eh, essere tifoso dell'Italia e tifoso della squadra che tifo. Comunque penso sei già capitato in una generazione privilegiata. Cioè, ho vinto un mondiale, un europeo uno scudetto, una coppa europea. Cioè, c'è gente che è morta con molto meno di così.
2: Hai anche perso tre volte 7 a 1. però. No, Ma e poi... sai che a
1: me quello non...
0: No, anche le, diciamo, sconfitte brucianti che noi abbiamo avuto e che personalmente ho sofferto proprio tanto, cioè brutte eliminazioni dell'Italia mi hanno proprio fatto star male, però è un tipo di dolore comunque... Secondo me è migliore Di quello che subisci Del trauma che prendi con la tua squadra di club Cioè diverso Però meno meno, Non lo so Ti lascia una cicatrice meno brutta Secondo me
2: Allora Lorenzo fa una metafora particolare Che chi ha visto The Office apprezzerà Fra me la nazionale c'è lo stesso rapporto Che c'è fra Dwight e Angela
1: Bello Quindi Momenti di grande passione E poi di grande Direi freddezza.
2: Come dire. finisce poi? Alla fine si devono sposare.
1: Non lo so, non ho mai visto f- la fine di The Office. Perché sì. non riesco a finirlo.
2: credo che si sposino alla fine. Beh, però, alla giusto. fine lui non si mette con quella. Campagnola. Però poi c'è un
1: controplot twist finale.
2: È vero, è vero, Ah no, scusa, è vero. Certo. Vabbè,
0: non finisce. mo'
1: dite mo, dai. Non mo' dite. No, vabbè, okay, ho... ok. No, però mi, mi no.
0: viene in mente un'intervista che ha fatto Emiliano Ceresi a Canone podcast. Insomma, nostro. A eh, Emanuele Trevi. E una delle cose, una delle risposte mi ha messo più tristezza proprio ca- <ride> quando si parla di calcio, che lui dice che quando la Lazio ha vinto lo scudetto e stava tipo all'Olimpico, è uscito all'Olimpico, e ci ha avuto una grande, a un certo punto vuoto, un grande triste tipo, avevamo vinto, abbiamo vinto, ma che avevamo vinto, <ride> e dice che lui si è riscattato, cioè il suo umore si è riscattato pensando all'infelicità dei romanisti. Quella cosa lì, al di là del romanista, l'azione, la mi ha messo molta tristezza. Perché? perché un po' la capisco, eh, però, è incredibilmente inquietante, anche. Eh, e ha un'energia quella cosa lì che secondo me con la nazione comunque non hai. Ed è secondo me. Beh,
2: però con la nazione c'è quell'energia peggiore ancora del lo vorremmo vedere noi. Eh, no, col francese.
0: nazionalismo è vero, però è una cosa un po' diversa. E comunque tipo il fatto che per esempio Che ne so Io la sconfitta con la Corea Me la ricordo come un grande dolore Però quasi un dolore E sono felice di aver provato Mentre invece la sconfitta Tipo del 26 maggio È un dolore minore Però che non sono felice di aver provato Cioè forse me la sarei evitata quella cosa là
2: Vabbè perché la Corea fa ride Però se tu avessi perso in finale con l'Inghilterra Secondo me avresti provato un dolore simile
0: Eh comunque la, la sconfitta in finale con la Francia Diciamo peggio di quella non ci può essere
2: vabbè ma. però quanti anni avevi no, 2000, beh, ce ne avevo
0: 12 e stavo c'è già c'è. Col, stavo sulla soglia della porta di casa per uscire a sì. festeggiare praticamente peggio di quella non ti può succedere niente con la nazionale e comunque ho la percezione che almeno l'abbiamo vissuta tutti insieme come comunità quella cosa là <ride> eh, nel club c'è la comunità di tifo però c'hai un sacco di persone che sono felici per la tua infelicità, tante veramente troppe e comunque è disturbante
1: Simone dice io ho solo due tifi quello per la nazionale e quello contro la Juve se posso mi guardo anche le amichevoli contro San Marino tipo quella in cui Bernardeschi ha fatto lo sborone dicendo che lì gli fanno provare la giocata mica come nella Juve il problema è che sono contento solo quando giochiamo meglio degli avversari la nazionale di Mancini mi ha fatto stare bene per una squadra di calcio come non mi accadeva da anni e di questo gli sarò sempre grato a prescindere da come è andata a finire Bello. bella lettura bella lettura eh, Ado eh, dice mi fermo, a la vado a vedere dal vivo solo quando gioca contro la Macedonia solitamente sono bestemmie, per il resto poco interesse disillusione costante altre bestemmie
2: beh, Ado perché ha origini macedoni eh. quindi eh, è in conflitto con se stesso sì, An...
0: devo dire che la storia gli ha messo davanti delle brutte prove ultimamente sì,
2: foraggio, Angelo dice, e questo è strano aspetto la Nations League come se fosse il mondiale
0: che grande, un eroe. Mi esalta
2: e poi questo te, detto un atto di realismo, dato che comunque non ci partecipiamo. Quindi. e mi preparo guardando cioè là, al mondiale e mi preparo guardando tutte le partite precedenti giocate nell'arco degli ultimi dieci anni contro la nazionale avversaria questo forse è troppo avevo un poster di Mancini con una rosa in bocca che faceva l'occhiolino che ho dovuto stracciare piangendo mentre baciavo lo scudo dell'Italia PS comunque l'Inghilterra in Nations League l'avevamo battuta io non sottovaluterei i lavori di Mancini post-disastro mondiali Mann, Angelo forse sei il più grande tifoso che della nazione grande. italiana dopo mio nonno
0: eh, Giulia dice il rapporto è freddo pensavo che la presenza di Spalletti che mi piace molto l'avrebbe scaldato ma per ora non è successo e invece il commento di Vincenzo secondo me è molto significativo dice ammetto di essere un odiatore della nazione uno di quelli che si vanta di non guardarla neanche nelle competizioni importanti non è sempre stato così ma adesso lo è i motivi sono due o tre ma sono talmente campati in aria <ride> che non ve li dico provato <ride> a scriverli ma scrivendoli mi sono accorto di quanto fossero assurdi e ho rinunciato Vincenzo, un abbraccio
1: Vincenzo ti prego a questo punto quando sentirai <ride> <Diceli>. questa <ride> puntata integra il tuo commento cioè dicceli io sincer- sinceramente voglio sapere
0: foto profilo di Vincenzo straordinaria francamente
2: <ride> due... cioè di scrivere non ce la dà eh, a due lagotti o
1: barboncini non capisco io questi li chiamo bianchi. i fiffles <ride> sa, razza fiffles di cane
2: Mattia invece scrive le ragioni Dice detesto la nazionale italiana Non solo perché disprezzo Ogni manifestazione di patriottismo Ma anche perché calcisticamente Ha sempre rappresentato il modo di giocare Che mi piace di meno Puntando a difendersi passivamente E a sculare un bolletto. Questo, però, recentemente non è vero. Speravo che Mancini e il centrocampo ipertecnico invertissero un po' la tendenza. Invece, semifinale e finale dell'Europeo sono stati l'apoteosi del calcio all'italiana. Finale: non è vero, barricati fino ai rigori. Di contro mi diverto. Solo la partita con la Spagna. Mattia, dai, di contro mi diverto molto a guardare le altre nazionali, mondiali ed europei Ma non ho assolutamente nessun interesse per le pause. Durante la stagione che sono solo una rottura di palle per il fonte Domanda che faccio a voi Emanuele Simone Una guerra secondo voi aumenterebbe il nostro nazionalismo? O ci farebbe dire no ma basta aboliamo queste nazioni Una guerra? Ah, tipo due anni in guerra È una domanda è?
1: retorica Dobbiamo questa. scappare dobbiamo... Ovviamente aumenterebbe <ride> Ovviamente aumenterebbe
2: Beh, a me, oddio, non Vabbè non parlo di noi tre. Diminuirla no. Ah dici in generale In
1: generale eh non ho molti dubbi sul fatto che aumenterebbe come ogni situazione di difficoltà fa un po' compattare dietro i simboli e, no io comunque voglio dire che basta con questo odio per la sosta per le nazionali che è pure
0: nostro tra l'altro super <ride> che sponsorizzato pure mio, da
1: noi per me sta un po' cambiando devo dire. Cioè, questa pausa per le nazionali oggettivamente è stata <ride> è successo un sacco di cose
0: perché si gioca troppo poi No, ma Quindi... poi io
1: dico una cosa, eh, a me piace guardare le nazionali, cioè quest- avere questo momento nel quale mi risintonizzo un po' con cosa succede nelle rose delle nazionali, chi è entrato, chi è uscito, chi è rientrato come vecchio leone, cosa fanno, oppure, ne so, vedere la Norvegia che c'ha l'attaccante più forte del mondo che non riesce in nessun modo a, a, a fare in modo che sia sufficiente avere Alan de Odegaard in attacco eh, già, mi piace, mi piace proprio seguire queste cose, certo il prezzo da pagare è non avere la propria squadra però è anche una settimana nella quale di sicuro la tua squadra non perde cioè, mettiamoci, <ride> mettiamoci pure questo <ride> sì,
0: però se la tua squadra ha perso male l'ultima partita eh, prima so, della sosta ti fai due ti settimane tossi. d'amarezza profondissima lo so, lo so. E a proposito di tutto questo, avete visto la vicenda di San Marino a Danimarca? Che bello!
2: Le botte, vi è piaciuta? Le botte ad Oiberg, a, a ad Oilund Lund. scusa?
1: No, mi è piaciuto il gol di San Marino. Banalmente San Marino, che sapete, insomma, ha quel problema lì di non essere davvero una nazionale, non, non vince mai, non segna quasi mai. Quando segna si risetta, si riporta a zero l'orologio. Stavolta erano passati forse quattro anni. Mi ricordo dall'ultimo gol di San Marino, tre anni: e San Marino aveva quasi pareggiato con la Danimarca 1-0, 1-1, poi ha perso 2-1 col gol di Paulsen, che è veramente un bidone di immondizie al posto del cuore. che Sì, no, c'è
2: cioè, la bella la cosa a cui si riferisce. Emanuele è che mh, Oilund e Kier dopo la partita hanno detto che i eh, giocatori di San Marino volevano fargli male, c'è stata un'entrata particolarmente dura su Oilund. A cui ha risposto un giocatore di San Marino, credo a cronache di spogliatoio, dicendo da una parte è una cosa giusta, cioè oh, giochi con gente che beh, fa un altro lavoro otto ore al giorno, cioè devi essere te a riuscire a farci otto gol, noi ti renderemo la vita il più difficile possibile, però poi ha concluso con quella solita retorica ah, in un calcio di una volta quando giocavano solo i veri uomini. Che padre. Cioè. Penso che i veri. Ah, e il uomini... calcio di una volta
1: facevano il calcio scommesse fatto bene. Cioè, proprio mm, si compravano e se vendevano le partite, i go, esatto. il mercato delle vacche del calcio.
2: Ma, secondo voi, detta questa cosa, Doilund, che è un altro di quegli esseri umani geneticamente modificati per andare veloci come un proiettile e bucare le porte di acciaio passandoci attraverso. Cioè, veramente non. Mi pare un po'. Ridicola come cosa, cioè, per me, ogni volta che uno dice una no, cosa del genere, tipo 'Oh, i veri uomini' che okay, allora fatti 5 minuti in gabbia con Oigund, adesso ti fai 5 minuti di MMA con Oigund e vediamo chi è il vero uomo'.
0: E Antonio dice: 'La nazione è un male necessario'. La fotta agli europei e mondiali quando ci andiamo bilancia la sensazione di agonia che pervade. Ogni maledetta pausa per le nazionali. Sanflone dice che gli è dispiaciuto che. Eh, non siamo andati ai mondiali solo per quel friccicorio sociale per il resto è il re degli occasionali Eh, Nicola dice con la nazionale esiste solo un approccio possibile siamo una squadra fortissimi quando vince non produciamo un talento significativo da vent'anni altrimenti nessuna via di mezzo la riserva style poi troppe partite, troppi sport da seguire dice Giovanni con la pausa per cui la pausa nazionale è pausa vera. Se capita si vede, ma non è più una priorità come quando ero piccolo. Poi ovvio si segue, si legge, si ascolta che partita hai visto, si aspetta di vedere o partite, zero partite decisive per le qualificazioni o direttamente il torneo estivo. Ho letto malissimo questa cosa. Scusate.
1: Un'altra domanda. Nation League Gothic di e non so più leggere.
0: Eh, che no, è che ha scritto una cosa ha usato un carattere strano Giovanni maledetto dice: si aspetta di vedere o partite decisive per le qualificazioni o direttamente il torneo estivo
2: domanda per voi invece, se noi fossimo un campionato tipo non so, brasiliano in cui i tuoi giocatori migliori giocano in Spagna crescerebbe un po' la voglia di vedere sì. la nazionale per vederli insieme?
0: no, per certi paesi è, cioè, è obiettivamente più importante la nazionale e sono tra l'altro quei paesi che No, per noi tra l'altro è molto importante, però effettivamente noi distribuiamo la nostra importanza nei club, però per molti paesi la nazionale è il modo in cui si negozia la propria identità nazionale, cioè per il Brasile, Eh per l'Argentina, è super importante quella cosa lì, per l'Italia tra l'altro, ed è collegata a questo discorso, secondo me se si esce dalle grandi città, Uh, il tifo per la nazione, comunque è più grande Per esempio io percepisco che per i miei amici di Bologna La nazionale è un po' più importante rispetto a que- ai miei amici di Roma Anche Cioè, per i miei amici, miei di, Roma, amici
1: di Taurisano
0: eh, Lazio, Lazio e Roma Cioè è lì dove ti disputi tutta la tua identità Se sei milanista o interista a Milano Idem se sei juventino dipende perché juventini, alcuni juventini hanno un rapporto controverso con la nazionale però mi sento di dire che in generale quando si esce da questa divisione ho detto io, il, l'amore per la nazionale cresce un po'
2: se sei juventino è già la tua nazionale
1: sì, ci sono stati decenni nei quali era quasi indistinguibile la Juve dalla nazionale quindi era, era facile
2: Alan ha scritto una specie di poesia quando sento l'inno mi caso a dismisura quando vedo certi nomi convica- convocati mi viene l'orticaria Quando giochiamo contro le big ci spero sempre Quando giochiamo contro le small mi tocco i coglioni La amo e la odio da sempre e credo che per sempre sarà così Beh, questa da stampare e da
1: mettere negli negli asili di tutta Italia Da imparare proprio a memoria tutti i bambini Bella, divertente, mi piace Io mi saluterei su questa poesia questa poesiola che ci ha regalato Alan, se non ricordo male Alan, sì. l'ho perso
2: Alain forse, non lo so, Alan eh. de Col eh, se arts, non lo sai sono... tu il
1: francese però
2: ma l'hai scritto Alan non ah, okay. Alan ha cioè una I tra la e okay. la. ok ok
1: ok allora vabbè, Alan, te tieni Alan e, um, ci sentiamo dopo delle partite del campionato di serie A che si giocheranno nel corso di questo weekend noi lunedì saremo sul nostro canale Patreon per chi vuole venire a sostenerci ed ascoltarci lì se no ci sentiamo qua tra una settimana ciao, ciao. ciao.